0: Meus queridos Otaku, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Caio. E aqui quem fala é o Sui. E aqui é o Edu. E mais um episódio de uma Talvez Conversa começando e hoje a gente tá com um tema muito legal, que é, iremos fazer um comparativo entre os animes da Velha Guarda com os
1: animes da Nova Geração. Ah, e a princ... ah, e só pra explicar né, a Ana não pôde participar desse episódio porque ela começou a assistir animes muito recentemente. Então ela não assistiu tipo os animes da década, da década de 90 E até os animes do, do início da década de 2000 Ela teve mínimo zero contato Então ela não tem muita experiência Pra dizer alguma coisa sobre nesse episódio Que a gente vai falar Vai fazer uma comparação bem direta De animes de da década de 90, 80 E início de 2000 e 2000, né? Com relação aos animes mais novos Sim, a gente é uma pegada meio old school Então por isso que a Ana
0: Ela não vai participar desse episódio e antes de começar o tema do episódio, né? A gente vai ler. A gente vai passar para a leitura de e-mails.
1: A gente recebeu o um e-mail, por favor, Sui, leia o e-mail. Ok. O e-mail foi de Matheus Dumont Fadigas. Ele disse: Olá, meus queridos otakus. Adorei o episódio sobre estética dos animes, principalmente por conta da discussão sobre estética. Isso me fez lembrar que, no Brasil, a crise também a é estética. Emojizinho triste. Eu tenho como pergunta para vocês. Como vocês acham que as diferentes manifestações estéticas nos animes ao longo do tempo influenciaram a estética do seu fandom, dos otakus? Beijos pra todos. Isso é uma ótima pergunta, porque
0: ela casa bastante com o tema desse episódio que a gente vai responder ao longo dele. Então, se você quer saber a nossa opinião em cima dessa pergunta do Matheus, continue, continue ouvindo esse episódio que você terá, ok? Eu queria agradecer ao Matheus por mandar o um e-mail, né? Muito obrigado, Matheus, pelo e-mail. E se você quiser mandar o um e-mail pra gente... A nossa caixinha está aberta. Basta você mandar um e-mail para uma talvez hotmail.com que a gente vai ler uh, qualquer tipo de e-mail que você mandar. Seja um comentário, um feedback, uma história louca de otaku, é, indicação, enfim, tudo que você quiser. Xingamentos? É, xingamentos. Talvez <risos> não, porque eu sou um pouco <risos> Mas enfim, se você quiser mandar, está aberto aí pra gente ler, tanto no início do episódio como no final. Né? Ou no final do episódio. Então é isso. Muito obrigado, Matheus. Então vamos lá, né, gente? É, animes da Velha Guarda contra os animes da nova geração. O que, é que a gente pode iniciar né, para falar sobre isso?
2: Bom, primeiro a gente tem que definir o que, o que seria um anime da Velha Guarda e um anime da nova geração. Sim, sim. O anime da Velha Guarda seria basicamente os animes é, início dos anos 2000 pra trás... Né? Então aí, aí a gente vai englobar One Piece, Naruto, é, Dragon Ball, animes velhos mesmo. E os da nova geração seriam os mais atuais, tipo de meados de 2010 pra cá. Que aí entraria Sword Art Online, ReZero, é, Attack
0: on Titan, etc.
1: Sim. Sim. Boa parte desses animes, inclusive, ainda estão em lançamento, né?
0: É, exatamente. Acho que o que caracteriza a questão do anime se velha guarda, Nova Geração, exatamente o que o Edu falou né? Basicamente, óbvio Que é a questão cronológica dele, né Porque animes a partir da década De 70 Até os anos dois Até os anos até 2010 mais ou menos Assim, a partir de 2010 já é Animes da Nova Geração Eles seguem uma linha Parecida no processo de animação Nossas questões narrativas E isso a gente vai debater ao longo do episódio né? Sim, exatamente é isso, porque parte de um processo onde a gente tem que entender as diferenças. Assim, vamos deixar claro aqui que é, vamos, vamos falar um, um pouquinho sobre a questão da animação. Mas assim, não é algo que a gente tem que ver muito, não, porque a, a gente tá falando
1: de tempos diferentes, é. décadas diferentes. Não, mas meio que a animação. A animação ainda conta assim, nesse processo todo.
2: É, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes. No quesito de animação, traço etc Porque a gente já falou disso no episódio passado Que inclusive vocês estão Se você ainda não escutou O que, que você tá fazendo da vida? Vai lá escutar, cara <risos> Espera esse é, Espera esse aqui, esse aqui acabar E aí você volta pra lá Ou então você pausa esse aqui, escuta o outro E, e aí você volta pra cá
0: E é nóis Sim. Exatamente, só que tipo assim, a gente tem que entender eu, O que eu quero dizer, gente, é tipo assim A década de 70 Por aí, até um Tempo. Até 2010, mais ou menos, sei lá. A evolução da tecnologia, né? Teve a evolução da tecnologia, então o processo de animação ele evoluiu muito. Então, no sentido de produção de animação, a gente não pode fazer um comparativo tão grande, não. Porque parte das ferramentas, né? Que evoluíram e tal. É, estúdios foram criados, enfim, investimentos, né? Foram feitos. Aquela questão da bota entre aspas aqui, globalização dos animes, que é, ficou mais. Mais espalhado, né? No, 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 na parte ocidental. Então, assim, teve mais investimento, obviamente. Consequentemente, teve mais investimento em cima disso. Então, não necessariamente é uma comparação viável de se fazer. Uhum. Eu vejo muito. O que, o que eu acho engraçado é que eu vejo muita. É, isso eu falo muito com a galera na internet que chega a debater questões do tipo: ah, eu prefiro os animes antigos porque são mais bonitos. São mais coaches, cool, tem uma narrativa não sei o quê. A história é melhor.
1: É, a história é melhor. Hum. A gente pode. Já dá pra pegar um pouco da resposta pro, Ma... pro Matheus a partir dá, disso? Dá, dá. Porque... Só revisita a pergunta dele Ah, sim. No caso, revisitando para os ouvintes, ele perguntou: saber, é... Como vocês acham que as diferentes manifestações estéticas nos animes ao longo do tempo influenciam na estética do seu fandom, os otacos? Eu acho bem pertinente é, falar dessa preferência de alguns por uma estética ou outra porque... vamos tirar, por exemplo, os animes dos anos 90 até porque existiu um movimento cultural mesmo de revisitar de nostalgia, revisitar coisas mais velhas Atualmente você vê que os jovens é, é, consomem bastante é, conteúdo esteticamente bonito de animes dessa época. Tá meio que na moda. quando Sim. Se você voltar um tempo atrás, no Vaporwave, já tinha um pouco de influência. Aí depois, lo-fi. O lo-fi constantemente usa clipes de animes, constantemente animes mais antigos.
2: Principalmente animes é, produtos do estúdio Ghibli, né?
1: É. Tanto, tanto do estúdio Ghibli, como simplesmente animes antigos, aleatórios. Às vezes que você não sabe nem de onde veio aquele gif bonito do mar das ondas do mar eles se aproveitou bastante do, do estilo artístico dos animes dos anos 90 e às vezes até início dos anos 2000 para complementar a estética que eles estão querendo alcançar atualmente e, e você vê isso também sendo reproduzido nas roupas porque tem muita gente que assistia animes durante a infância na época que passava bastante na TV aberta e agora tá manifestando os antigos gostos como se veste, ou na decoração, ou, sei lá, nos acessórios, etc. Eu vejo, uhum. pelo menos eu enxergo, uhum. muita manifestação estética, é, material, dos jovens adultos atualmente, a partir dos animes que eles assistiram na infância.
0: É, não, eu concordo com você. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, hoje em dia, vamos, vamos pegar um exemplo aqui da, daquela manifestação né, sociocultural, podendo dizer assim, das girls, tá? Que é a questão da tentativa de apresentação infantilizada pautada em cima de representações de animes, né? Das, das meninas e animes. Claramente é uma coisa dessa geração, né? Os animes dessa geração. Tudo bem que antes, né? É, da década de 70, 80 até início de 2010, ainda é, tinha essa mesma pegada um, um pouco, um pouco nessa linha. Só que ficou muito mais visível agora. Do que antigamente. Antigamente tinha aquela ideia, do negócio da yanderê, da Tsundere, que era na, na perspectiva de personalidade. Hoje, a manifestação em si, ela se, ela se tornou algo mais. É, não, só, não só em questão de, de, da persona, né? Mas também no quesito de, de roupa, no jeito de falar, no jeito de agir, a questão das meninas é, colocando lápis de olhos, tipo de coisa, para dar uma ideia de, de olhos, olhos grandes, né? Então, assim. Ao longo do tempo, esse processo de reestruturação, de, de, de né, design de personagens, de produção de anime, acabou afetando a galera que consome, né, hoje em dia, dessa geração, dessa nova geração. É, não sei se vocês lembram, mas tipo assim Lembra da época do Death Note Que a gente era adolescente? Que a galera começou a usar o cordão do L Com L na porra do pescoço <risos> Isso foi muito Isso foi muito da nossa uhum. época, tá ligado?
2: Pior que sim, né? A galera começou a ficar Mais emo, ficou, ficou mais Dark, é... mais ed É isso, pô,
0: a galera a lá galera, não tinha Essa pegada mais infantil Ela queria ser mais adulta Porque naquela época Tinha muito anime seinen Hum, a galera
1: é. adorava coisa de ou anime então, ou então aqueles animes Shounen que se paga de adultão. Que inclusive Death Note é um Isso, desses. Exatamente. Que o povo exatamente. confunde muito com Sei Nen. Mas era da Shounen Jump, era um Shounenzão. Sim. Pois é, pois é, exatamente. Então,
0: é, coisas assim eram muito. Rever reverberavam na, na estética dos otakus, né? Eles se. Post tentavam se portar. Como aqueles personagens. E hoje em dia é muito vinculado à questão da infantilização mesmo.
1: Que é, tem um problemático muito grande em cima disso, mas é para outro debate aí que eu não vou abrir agora. Eu sei, mas, eu enfim. sei que basicamente as crianças de antigamente cresceram. Então, você vê é. reflexos é, muito, muito visíveis atualmente que aquele povo que usava o colarzinho do L atualmente cresceu. É, as garotas gostavam de Death Note antigamente Agora tem poder e independência o suficiente Pra se quiser se vestir que nem uma missa E sair de casa pra ir trabalhar Sim, uhum. sim Assim sim. como as garotas curtiam muito Sailor Moon Você vê que elas estão se inspirando muito em roupas Que tinham no desenho E tem muito tutorial de como se vestir parecido no YouTube Verdade, verdade,
2: total Até na questão das cores também Porque... A depender do, 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 do anime que o que ataco que assistia... Ou assiste... As cores vão em si influenciar... Por exemplo... Os ataques que tipo... Que são... Que eram muito fãs de Death Note... Geralmente eles utilizavam... Branco, preto e variantes... Então era um negócio mais... Dark, mais escuro... Mais emo, mais gótico... Mais ed, né... Como eu já falei... É, hum. Já as pessoas que tipo assim... Que cresceram com Sailor Moon... Até hoje... Elas têm uma preferência mais pelo colorido... É, ao mesmo tempo já aí já partindo pra nova geração também ainda rola esse tipo de coisa que por exemplo a galera que gosta de é, a galera que gosta de Tokyo Go eles já são eles já se acham né no caso super ed, assim que não porque é, quanto é mil menos sete vou instalar os dedos igual ao, ao ao carinha lá e tal
0: inclusive eu fiz isso eu fiz isso aqui. <risos>
2: meu Deus eu não posso nem falar muito porque eu instalava o dedo igual o canequinho. É, eu não posso nem falar muito porque tipo assim eu ficava brincando de se
1: correr como um né? Não, pior que
2: não, eu ficava imitando os personagens de Nazo Eleven.
1: Ah, eu imitava os personagens ah. de Nazo Eleven
2: também. Ah, Aí ficava tá girando <risos> parecendo, ficava girando parecendo uma Beyblade no chão falando
1: furacão de fogo e não chutava eu porra nem, porque eu não
2: sabia jogar bola.
1: Chuta, chutava, chutava, a bola pinguis <risos> e merda. Inclusive, gente... Agora,
0: agora que eu parei pensar vocês falarem disso... Vocês acham que eu... Assim, isso rolava muito anime shonen, né? Tipo, shonen clássico de tipo... Utilizar bordão e trejeitos pra fazer um poder... Hoje em dia é, é menos comum... Apesar de ter ainda, mas é menos comum do que antigamente... Uhum. Né? Porque antigamente o que, que a gente fazia? A gente Naruto e tentava fazer o Jutsu todo errado... Naruto e brincava, né? Andava com a mão pra trás... Corria com a mão pra trás... Fazia o Kamekameha tentava se mais mais Super sardinha, esse tipo de coisa. Hoje em dia, é menos comum ter esse tipo de, de coisa. Vocês sentem isso? porque Eu, meio que
2: eu sempre... posso responder isso de uma forma, brevemente. Animes é aquela coisa, ó, produto brasileiro, ele é pautado na, na, na atuação de teatro barra novela. É aquela coisa mais é aquela coisa que é exagerada e tem a ver com a cultura, por causa de como o teatro brasileiro foi moldado. O mesmo acontece com os animes. As atuações de anime japonês são bastante expressivas por causa do teatro japonês, que eu já esqueci o nome. Que, provavelmente, se quem consome é, esse tipo de material sabe do que eu tô falando. Quem não sabe, é só você imaginar o Jiraiya do, do, do Naruto. Que é aquele cara que tipo, é Kabuki. todo cheio de maquiagem. É, eu acho que é isso. Que é cheio de maquiagem, a, a cara toda branca, um, uns... É, os olhos, ao redor dos olhos vermelhos, ao redor dos lábios vermelhos e tal. E é uma coisa bem expressiva, bem exagerada, e é cheio de grito. Por isso, até, inclusive, que os animes tem tanta gritaria. Tipo, é todo tipo, sei lá, o, o personagem tá simplesmente correndo e tá. É a mesma coisa. O lance do. Os fãs de
1: Black Clover entenderam. Muito bem como é um anime <risos> cheio de gritaria. <risos>
2: Meu Deus. E, e o lance dos poderes. O lance dos poderes é uma forma de. Inicialmente, né? Era uma forma de ilustrar as coisas. Pra não fazer só, tipo. Sei lá, o cara solta um poderzinho na mão e fica só, tipo, ha! Então, é, inicialmente era um, um, um jeito de. Até porque, é, Esses animes que começaram com essas coisas eram voltados mais pra crianças, né? Então, pra entreter as crianças, eles falavam palavras bonitas, digamos assim. Então falava, tipo sei lá, tipo, basta sordo sei lá, qualquer coisa do tipo assim.
1: Ah, tem muito a ver também com os tokusatsu, né? Sim,
2: tem a ver com os tokusatsu e também. Poderes. E e no poderes. E no final, e no final acaba, acaba, virando, acaba virando uma estratégia de marketing. Porque, tipo assim, é, você faz um anime shonen, um anime pra crianças, né? E que é cheio de porrada de poderes e o cara chega lá e sei lá, tipo, fala é, Rasengan! Toda criançada que ama aí vai brincar na rua gritando Hassenga, Shidori pra lá, Kamehameha Gomu Gomu no e por aí vai, sabe? Então é bem uma estratégia de
0: marketing mesmo. É, não, eu entendo essas, essas perspectivas. O que eu quero dizer é, tipo assim, hoje em dia eles pararam com isso por conta que não é tanta criança que vê anime. É mais adolescente eu acho que o adolescente dessa nova geração, ela é mais... Eu vou botar várias 300 mil aspas aqui, tá, gente? Mais evoluída, podemos dizer ah, eu assim. Eu acho que é uma visão é brasileira.
1: Porque anime é. no Japão continua sendo feito pra criança. Por mais que. Não, tô falando aqui. Mas. Não,
0: não Assim, beleza, tá. É, o anime já tá O anime. O público-alvo de anime no Japão é criança. Ok. Mas acho que entra na mesma perspectiva. Porque, tipo, tecnologia pra caralho, gente. O celular, os cacete A4, a gente tem que puxar muito, muita coisa. De, além de só tipo nomezinho bonitinho e pose, sabe? Então acho que meio que... Nós vamos focar em, em, em animação, história e... É, poder e não sei o que. Vamos tirar mais desse, dessas coisas mais...
1: Mais clichê zona de poder com bordão. É. Não acho sabe? que tenha mudado tanto assim não, na real. Tipo, mudou a abordagem só. Mas continua tudo muito a mesma coisa. Sei lá, eu ainda enxergo... É, os mesmos estereótipos, os mesmos clichês ou as mesmas histórias mal contadas só mudou, tipo o que as crianças estão gostando mais agora, o que elas não estão gostando tanto, o que elas enjoaram o que elas preferem é mudou é a geração
0: isso. é isso, mudou a abordagem é, isso. é exatamente o que eu quis dizer, mudou a abordagem por conta da geração, é exatamente o que eu é. dizer que antigamente a gente sentia essas é coisas só você... então é, basicamente é só isso.
2: você ver até porque, tipo assim, pra ilustrar melhor isso até é, dá pra puxar o exemplo da, de desenhos da Cartoon Network, por exemplo. Que eu sei que, tipo, ah, não, é animação japonesa. Ah, foda-se, vou falar mesmo assim. Os, os desenhos da, da Cartoon Network, da nossa época, eles eram mais, tipo, mente vazia, digamos assim. Era mais, tipo assim, a gente tá lá comendo, tipo, <risos> olha lá, caiu. Hoje em dia, Sim. eles têm um, 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 um debate muito mais... Um debate político muito mais pesado. Um lance de representatividade, um lance de é, fazer com que a criança... Entenda que, que se deve aceitar os outros, se deve respeitar a diferença e tal. E no, nos animes, eu percebi que nos últimos cinco anos, isso começou a acontecer só agora, tipo assim, sacou? Enquanto que aqui no Ocidente, isso já começou mais cedo, no, nos animes, dos que eu vi, obviamente, só tipo de uns cinco anos pra cá que começou esse movimento mesmo. E por exemplo, em Naruto, eu vou citar Naruto porque, né... É o que eu gosto. E Naruto, todo mundo deve lembrar que no Naruto clássico tinha piada com gordo, a peça, que falava que não, porque o Choji é gordo não sei o que e tal. Ele botou pra fuder lá no, no contra o Jirobo do, do quarteto do som e tal mas ainda assim era cheio de piada de quê? porque ele era...
0: Também só foi essa é,
2: vez, Também né? só foi essa vez. Mas era cheio de piada porque ele é gordo, é gordo, não sei o que e tal <risos> e era isso aí. E aí tipo o momento de aceitação dele digamos assim foi comer, uma, comer a, o docinho lá e e usa toda a gordura pra fazer as asas de borboleta, fica magro. Esse era o momento de aceitação dele. Já em Boruto, a filha dele teve um momento de aceitação muito mais intenso. Tanto que meio que adaptou com o que realmente acontece. Tipo assim, porque ela não queria ficar gorda, então ela usava o jutsu da, da borboleta pra ficar magra. Porque ela gostava de um, de um, de um atolá que ela tinha que proteger. E aí ela se aparecia magra e tal. Só que aí, tipo, ela viu que o cara era um escroto, não tava, e só ligava pra aparência mesmo, porque quando ela apareceu gorda na frente dele, ele não reconheceu ela e falou que não gosta de meninas cheinhas. E depois disso, não, ela começou a se aceitar. Não, ela falou, não, eu sou linda, eu sou linda do jeito que eu sou. Esse tipo de debate mais de aceitação, autoaceitação, de respeito à diferença, etc., tá começando mais agora. Então, tem, tem, tem toda essa coisa pra levar em consideração.
0: Eu concordo com o eu acho que tá começando agora mesmo, mas tipo assim, é, depois de muito tempo, né, acho que é um reflexo da sociedade que o, que o Japão é. Uhum. E tipo assim, por mais que, vamos botar, tá rolando é, um pouquinho, mas tipo, ainda rola muito. Muito clichê e pandeguice dos animes antigos. Claro. Aquelas piadas ridículas de peito e de bunda, aquelas piadas xenofóbicas, é, aquele negócio de, de não-representatividade, de estereotipar não sei o que. Sabe? Ainda rola pra caralho. Porque, tipo assim, é, são coisas que. vão, é, fanservice, né? Fanservice é algo que sempre gera engajamento. Tipo assim, a história pode ser um cocô. Tem peito, bunda pra caralho Um bocado de otaku Taradão vai querer assistir é, é o... tá ligado? Então, Os assim... otaku
2: punheteiro japonês que, que fica casando com Com Dakimakura que, 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 que dá dinheiro Pra essas empresas
0: Pois é, então, então assim, ainda permanece Isso é resquício dos animes antigos Tipo, Fire Force É um exemplo claro disso Que é um anime dessa geração Lançado no passado Que ainda permanece esses resquícios, não só esse, tá? Mas tô se... Batendo na mesma tecla. É, fica continuando batendo nessa mesma tecla. Uhum. Não se aproveita personagem feminino, se utiliza de já exagerado, piadas de duplo sentido super escrachadas e bostas, sabe? E é um anime que passa na Crunchyroll, tá ligado? É um anime que, que é, tem uma visibilidade grande no, no mainstream. Então, assim, porra, foda, uhum. né? Continuar essa mesma ideia de décadas atrás. É, batido já, mas a gente, é, eu reconheço assim como Edu que as coisas estão caminhando de pouquinho em pouquinho
1: acaba juntando com é, o que o Eduardo falou no caso sobre aceitação é Japão falando sobre gordofobia ou sobre gordos no geral é, e também essa manutenção dos mesmos problemas e do, dos mesmos clichês é, eu tô lendo um mangá atualmente que é baseado em uma novel só Deus sabe se algum dia ele vai receber anime, mas talvez receba porque é fofinho chamado Asahina Wakaba to Marumaru Nakarechi a premissa é um clichê, a menina sofre bullying aí os colegas de sala vão lá e você vai ter que se você vai ter que começar a namorar o gordo otaku que ninguém gosta no colégio porque estamos fazendo bullying com você, vamos te forçar a isso ela vai lá e faz isso só que aí o menino na verdade é um amorzinho é uma pessoa muito gentil gente boa, ela vira amiga dele etc, pivó só que por eu e a maioria das pessoas já estarem tão calejadas com a quantidade de estereótipo e de coisa que se repete a todo momento na indústria japonesa Meus amigos que também leem comigo ficam toda hora fazendo piada Ó, oh, é, Quando rolar a tensão desse mangá aí, aposto que eles vão ficar um tempo sem se falar O menino gordo vai voltar do nada magro e, <risos> e aí vai acontecer Ai, tal Deus. coisa tem que ser magro, Sim. né, pra ser... E tipo... aí rola toda hora essa piada. Porque a gente sabe que existem grandes chances desse estereótipo e desse tipo de coisa acontecer do nada, porque é algo velho que a gente vê acontecendo o tempo todo.
2: É só você ver o um anime Massa Acho que é... Revenge no Massa Monecã? Massa no Revenge, sei lá. Que é... O, o enredo do anime é literalmente isso. Tipo, ele gostava da menina lá, só que a menina é, esnobava ele porque ele era gordo, aí ele voltou a estudar na mesma escola que ela. Malhado E aí tipo, o plano dele é De fazer ela se apaixonar por ele
0: E snobar ela O anime é uma bosta
1: Nossa <risos> Ah, meio pop, me pop O anime é uma pop. bosta
0: Agora, inclusive, eu queria fazer um negócio aqui é, Uma pergunta pra vocês Que é o seguinte Qual a principal diferença que vocês conseguem identificar Dos animes da velha guarda Com os da nova geração
1: Obviamente tirando um processo de animação, né? Ó, oh, eu tenho um muito específico e que o nicho sabe falar que realmente mudou. Anime shoujo. É... Agora os animes, os animes, os mangá. É, eu não tô falando de mangás. Os animes do início dos anos 2000 eram voltados para caralho para comédia. Tipo, podia ser drama, podia ser romance, podia ser os dois, mas ele tinha a vert... mas tinha a vertente de comédia e essa vertente e tipo sempre tinha aquelas miniaturas, aquelas carinhas, é, características, tipo xd Vários tipos de manipulações nos corpos, sabe? Pra fazer esse tipo de humor Bem clássico uhum. de, quando, de quando o povo começou a falar de anime, esses esse humor bem clássico mesmo O corpo se modificando todo, ficando pequenininho, a cara mudando, etc Que até hoje, de vez em quando, ainda prevalece Mas antigamente os shows eram, em maioria, assim e o traço também era bem diferente, por assim dizer O traço era mais triangular Agora, esse tipo de humor sumiu E o traço tá muito mais arredondado Tendendo pro traço moer E é o tipo de coisa que, por mais que você possa não sentir falta Mas você lembra e você percebe que realmente mudou bastante Acho que a forma como a história tá sendo
0: contada é assim shows de antigamente se um padrão, A história né? não mudou muito que nada. Que era tipo... <risos> a história pode ser a mesma não, coisa. Não, peraí, peraí. Mas aí. o estilo mudou. Não, peraí. Eu vou, eu vou passar um pouquinho de pano aqui. Mudou sim. Porque, tipo assim, antigamente é... qual era a história? Geralmente era assim. uma menina, e um cara. E aí... É... Ele é popular, né? É, ele é popular ou ela é popular. E aí um queria ficar com o outro, o outro meio que não notava. E aí tinha toda a saga em cima de tentar conquistar ou tipo... Né, se sobressair e o cara nota ela e se assim estabelecer um romance com uma comédiazinha, não sei o quê, e aí ficava seu baca, não sei o que, foda-se, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Aí hoje em dia, o que eu senti tipo, não é uma mudança grande, tá? Mas eu quero dizer que mudou no sentido de tipo, hoje os shojos eles não seguem tanto nessa forma, não. Os shojo's eles acabam abordando. Mais problemáticas em cima do romance Na tentativa de romance desse casal, entende? Tipo, tem mais sobre questões de aparência é, Sobre as questões de bullying é, né, é, Coisas econômicas Às vezes aceitação também É, aceitação Coisas que no shoujo antigo não tinha, tá ligado? Tinha uma coisinha aqui e ali, mas tipo, não era a problemática A problemática da narrativa do shoujo era só o cara ou a menina tentando conquistar o outro, é, né? Ser percebido pelo outro, sabe? Hoje em dia não, hoje tem mais algumas coisinhas. Tipo, tem mais problemáticas, mais relevantes, né? Tipo, a aceitação da, da pessoa, a questão econômica que às vezes rola, né? Tipo, ah, aquele cara é muito rico... E aquela minha é muito rica Eu sou meio piso pobre, não sei o que E aí o cara ganha bolsa, enfim é, Sabe esse tipo
1: de coisa Então assim, mudou Não, mas realmente, mudou. eu vou concordar com você Atualmente, tipo, antigamente tinha sempre o mesmo, era sempre o mesmo padrão Não, por mais que existiam vários tipos de história é, Nos shoujo Era um padrão meio similar Atualmente a gente vê que existem autoras Que se aproveitam do padrão E fazem a história um pouco diferente Eu acho que o primeiro que eu tomei esse primeiro choque que é dessa geração inclusive, foi My Little Monster que eu não lembro o nome em japonês, mas é o do Haru. é o que tem um menino chamado... Ó, tem vários garotos hum. chamados Haru. mas é tem um garoto chamado é, Haro é. e tem uma menina com... olá com Maria Chiquinhas, cabelo castanho e ela é muito focada hum. nos estudos, e ela é muito focada na vida profissional dele e ele é mais avoado e foda-se a vida o ele é inteligente, ele consegue, fazer, ele consegue passar no colégio facilmente quando faz qualquer prova. Aí eles têm esses embates de ela se esforça muito pra fazer tudo, e por isso às vezes fica com raiva dele. Mas ela também gosta dele, porque ele é muito sincero e é o completo oposto dela. Tanto é que o primeiro episódio já é ele, se... ele falando que ama ela e etc. E não lembro se tem cena uhum. de beijo, mas já é uma quebra de padrão pra época, um anime de 2012. Na época era bem mais novo, eu fiquei muito surpreendido quando eu assisti. E de vez em quando eu gosto até de reassistir. Quer ver um exemplo que cabe nessa, nessa ideia de tipo como as histórias mudaram? Vou dar
0: dois exemplos. Primeiro, Oremo Que quebra totalmente o padrão de Shoujo. Assim, absurdo. É, o realmente. Primeiro que eles colocam um prota o protagonista que quebra o padrão de estética no, de protagonista Shoujo. Né? Ele é um cara alto, fortão. Que, tipo assim. Uma, 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 uma boca grande, né? Mais robustão, assim. Então, tendo romance. E a menina gostando dele. Não é snob. Não é. Tipo, ele se. se. né. se. desesperando pra ter aquela menina. A menina é recíproco, né? É um romance bonitinho, fofinho. E outro exemplo é. Aquele. Não sei se. Eu não lembro o nome agora, mas assim, a história é a seguinte, pra onde vocês já viu Que era tipo de uma menina que ela se apaixonou por um cara e o cara gostou dela. Só que ela ficava com um complexo de. De, de aparência, porque o pessoal Chamava ela de Sarada, que é aquela piveta Do poço, né? Uhum.
1: Ah, é e... o Kimi Nittodoki. Ah, sim, é o Kimi
0: -toduki. É a Kimi Amo. Então, tipo, já pega Em outra, já, já é uma mudança Na narrativa de Shoujo, tá ligado? Ah, tem tenho... Quando que iam utilizar é, Um personagem de terror Pra fazer o um comparativo em cima Da menina, porque
1: ela sofria bolo em cima disso Sabe? Então Mudou sim, pô oh, Também tem a Katsuki no Iona todas as, as meninas que são fãs de Akatsuki, ela normalmente gostam muito da protagonista. Isso é um indicativo de que a protagonista é bem trabalhada. Eu não assisti, então não tenho que falar. Mas Akatsuki também é bem recente. Uhum. E eu tenho eu tenho um anime para para falar sobre o começo, a mudança de, na animação dos shows, que acho que foi a, prime, a principal coisa uhum. que eu falei, que foi como o estilo de animação dos shows mudou bastante. Fruits Basket. Qualquer pessoa que assistiu Fruits Basket o antigo, e tá assistindo o novo atualmente Acompanhando, sabe que o antigo Por mais que seja drama, alião Porque a história é um belo de um drama O antigo tinha um monte de humor O antigo tinha muita pegada De humor é, tinha Era na mesma vibe de Ouran Sei lá, pro humor de Ouran Ouran High School Rush Club verdade Era bem engraçadinho verdade. O atual não é focado em comédia E quando, tem, e quando tenta falha <risos> Ou, ou falha, ou fica, tipo, super básico Tipo, <risos> tá bem, né Eu acho que, tipo, assim É, é isso, pô é...
0: Ah, Felizmente os, os estúdios e tal Começaram a perceber que a, Apesar de ter muito Muito clichês antigos Utilizados em, em animes novos Tipo, acho que, o, mais, que o que mais Prevalece de, 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 de clichê Em cima dos animes nova geração São os animes e secai Eu acho que isso é incontestável Uhum. Acho que. A partir de Soul de arte online, que no caso foi assim, o um marco de tipo. Depois de Soul de arte, todos os ECKs são Soul de arte online. Todos. Todos. Só todos. Um ou outro, assim, que consegue se sobressair, meio que tipo assim. Ah, vamos mudar um pouquinho aqui aí não vai ser mais. Não vai ser tipo Soul de arte online, não. Mas tipo, geralmente protagonistas de ECKs são idênticas ao querido Geralmente, meninas de ECKs são idênticas a Asuna. Então, assim. Esses clichês narrativos e de estética prevalecem dos animes secais, né? É outra coisa que acho que ainda não mudou, apesar de que eu vou falar aqui agora, é um argumento que eu acho que mudou um pouquinho, que é a questão dos shonens, né? Se você pegar o shonens... Acho que o que eu posso fazer isso, é, acho que consegue estabelecer um comparativo bem feito, é entre... vou pegar aqui... Naruto, não, Dragon Ball, que é mais antigo, né? Vou pegar Dragon Ball com o um Shonen recente, uh, Boku no Hero, uh, que é a mesma pegada, de gelutinha e tal. A gente consegue perceber claramente diferenças de Dragon Ball para Boku no Hero. Né? Vamos, vamos colocar Dragon Ball como base de, do Shonen da década de 90, tá? Uh, a gente consegue perceber claramente as diferenças entre os dois, principalmente do trato na narrativa. Nossa Senhora, primeiro... Vilões interessantes. Personagens desenvolvidos. Né? Que coisa que em Shonen a Ave Maria é uma, é uma coisa assim é uma que luta, né? parece é, que realmente é a maior luta, luta, a maior
1: luta do Shonen é essa:
0: desenvolvimento de personagem Exatamente. Então, assim, vilões interessantes, é, desenvolvimento de personagem, trato de personagem feminina, ou seja, dá espaço para personagem feminina. Que tá tendo, tá tendo né? Agora, não tanto quanto a gente gostaria, mas tá tendo. E o, o, a, como, a, como a narrativa conta a questão das lutas, né? Porque não é tipo só lutar porque o cara quer destruir o mundo, né? Não é só lutar porque seu amigo está em perigo. Tem outros fatores em cima daquilo, né? É. Outra coisa que aparece, tá aparecendo muito: que aquilo antigamente era visto como uma coisa mais vilanesca ou então era meio que tipo assim, hum, será que isso vai rolar? Tem questão do anti-herói. Tinha um Vegeta, mas o Vegeta ainda era meio que tipo assim. Um pau no cu, né? A gente achava ele meio pau no cu, assim... até uma uh, coisa que a gente começou a perceber... Que ele era mais da hora... Eu pelo menos acho que o ele maravilhoso... Melhor do que o Goku... Agora é um Dragon Ball Super... A galera começou a perceber isso... A gente já gostava de Dragon Ball Z... Mas enfim... Então assim... Hoje em dia consegue-se... Estabelecer... Situações onde... Não é, não é algo só dual, né? Bem mal... Isso. Existe uma intersecção em cima disso... Então Boku no Hiro consegue trazer essas ideias... Muito bem feitas... Não só ele, as né? Shonens Shonen atuais... O Jutsu Kaisen que tá lançando agora Consegue trazer muito bem isso né? Não existe uma coisa dual só, bem mal Existe coisas é, O povo disse aqui no Kyojin que, Kyojin, Kyojin, que Kyojin. Kyojin que
1: inclusive o anime tá lançando, né? A, a nova temporada tá lançando Pois é, começou a ter falado agora é, Eles dizem muito, eu não isso. li o mangá Então não sei como termina Eu não tô acompanhando muito bem o anime também Porque ainda falta ver a terceira temporada Mas o povo diz bastante que o final É baseado nessa ideia de que nessa zona neutra nessa zona cinza, você não sabe quem tá realmente certo, você não sabe quem tá realmente errado e... levanta é debates
2: essa quebra de maniqueísmo pois é, exatamente. Né, é, acho que isso, exatamente. É, acho que isso do... é bem pertinente mesmo, porque tipo assim eu lembro que em Dragon Ball era sempre a mesma história de que, não, o cara que é do mal, ele é do mal tipo, eu vou citar mais do Z porque é o único que tá realmente fresco na memória em Dragon Ball Super, ou Dragon Ball uhum. clássico, eu não lembro direito mas tipo assim, no Dragon Ball Z Primeiro vilão, Raditz Ah, é, eu sequestr vou sequestrar o seu filho E você vai se juntar pra, comigo Pra escravizar Pra matar os humanos é, Nossa, Pra escravizar mano. a terra Aí o segundo vilão, que foi o Vegeta e Nappa Ah, vamos matar todo mundo Pra pegar as esferas do dragão Nos tornarmos imortais e matar todo mundo Aí o terceiro Frieza, Aí, mesma aí o Freeza A mesmíssima coisa Aí depois o quarto vilão foi quem foi o céu não foi? Céu. Pronto céu, céu. destruir tudo porque eu quero a imagem boa a imagem boa destruir tudo porque foi para isso que eu fui criado aí vem o super Nenhuma não aí coisa. vem o super pronto tem um deus da destruição que aí depois ele mostrou que ele não é do mal ele é só tipo assim é o papel dele aí isso eu achei legalzinho mas eh, já no caso de é, animes, eu não, eu não vou nem puxar tanto pra animes tão novos como da nova geração mas até animes da velha guarda ainda dessa, dessa época, mas já pra in, é, final dos anos 90 e 2000, que no caso é, por exemplo, One Piece Naruto, entre alguns outros lá, mas principalmente One Piece na, é, Bleach também, que é, aliás não, Bleach não
1: Bleach
2: não,
0: Blitz não Bleach é, não, Blitz não Blitz não, Blitz o mal itch... é mal porque ele é
1: mal É, o Ice é o tipo cara... Ah, sou malvado, tô fazendo é. isso porque eu estou me divertindo Sou malvado Pois é A única tentativa de Blitz foi o Gin tipo Será que eu sou mal? Aí no final eu, tipo, ah, na verdade eu sou do bem disfarçado eu, eu, eu te matei aqui, tchau tinha aquele, tinha aquele brother também do veneno, né Também, é, o, meu... o,
0: o... o cientista também Que era uma pegadinha é, um de herói mas, mas sim, é, mas como assim? É...
1: Mas, mas o lance aqui lá. é tipo
0: assim...
2: O lance aqui é tipo assim, por exemplo, no lance de One Piece. Todo mundo tá atrás do mesmo objetivo. Que é o One Piece. É o tesouro do... Do... Do Roger, né? Em One Piece, cada personagem tem a sua própria personalidade. Em One Piece não existe bem e mal. Existem os piratas e os... E a... A marinha. Marinha. E a marinha. Pronto. Aí, esse lance de bem e mal não tem maniqueísmo em One Piece. Isso eu tenho que elogiar... One Piece, porque realmente eu acho muito da hora isso, que não existe maniqueísmo em One Piece. Lógico que, por conta da narrativa, por fato do, do da tripulação do Chapéu de Palha ser o, o, o elenco principal, então todo mundo que é contra eles é visto como do mal e não sei o que e tal. Questão de Naruto. Naruto, por ser é, várias nações, o Naruto tem, assim como o One Piece também, tem, essa, tem esse lance, esse lado político, assim, sabe? Então, tipo assim, também não existe bem e mal. O bem vai ser sempre a pessoa que tá lutando pela própria vila. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa é o mal pra outra vila, e por aí uhum, vai. Uhum. É, em, Boku Hero, em Boku no Hero, eu adorei isso também, porque ele, como você falou, ele lembra bastante Dragon Ball, no quesito de, o shon, do, do, do elemento shonen mesmo, né? Músculos e porrada e, e tipo, e e tal. dá um peteleco e destrói isso. um prédio. Isso, e,
0: exatamente. assim...
2: Só que os vilões, eles não são vilões do tipo, dominação mundial, destruir o mundo. Não, tipo, eles têm motivações pra isso. Não é só tipo, sou do mal porque sou do mal. E nos shonen mais atuais, isso tá começando Exatamente. a aparecer cada vez mais vezes. É só você ver também Demon Slayer. Demon Slayer, porra, Demon Slayer é um anime que tem que ser carregado por gerações. Porque Demon Slayer é um anime muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito,
1: muito, muito bom mesmo.
2: <risos> Mas é isso. E uma outra coisa que eu ia falar. Cara, você
1: agora... costuma pra, pra discordar aqui, né? De Demon Slayer. Você também é, tá com esse seu Não você Vocês
0: não vem gostam botar, de Demon Slayer. Não? não, eu
1: gosto de Demon Slayer.
0: Não, não é... eu gosto também. Só que eu não acho que ele seja muito, 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 é. muito bom. Ah, né? Essa eu, é eu tipo acho que ele é Demon tipo... Slayer, okay. pra
1: mim, é um, um shounen básico. Bem escrito. Porque a proposta é, dele, que é simples... E bem animada. É bem feita. É, mas isso é difícil. É, é só isso. Mas o Acabou. lance é que isso é. é difícil. Um shonen que é
2: bem escrito é difícil. Por isso que eu tô falando que ele é muito, muito, muito bom. Não tô ah. falando que ele não tem defesa, ah, mas enfim. Realmente. Tá, não julgo Mas não. É, o lance que eu ia falar, que eu tinha esquecido, lembrei agora, É que é uma coisa que eu percebi, que dá pra perceber muito em Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco que parece que, eu não, sei se, eu não sei dizer se eles abandonaram ou se eles reduziram, acho que eles reduziram nos animes mais atuais que é o momento de tensão antes da luta porque, todo mundo aqui sabe de Dragon Ball, é tipo assim, vai começar ah. uma luta, aí fica tipo 10 minutos só se encarando e o cenário Sim. o soprano, vem vento do, da puta que pariu Sem suportar, é, e fica tipo, Deus. e, e aí ele só uh, e só se encarando por 10 minutos então ah, o Dragon Ball tinha muito isso do momento de tensão. O Cavaleiros e que... Zodíaco também, que é da mesma época, muito, muito isso também. Isso, muito, mas muito. os de hoje em dia, eu acho que eles têm bem menos, sabe? É tipo assim, o momento de tensão é... Tem, mas ele não é silencioso, sabe? Ele não é só a galera rosnando um pro outro. Ele é um momento <risos> de tensão em que, tipo assim, eu. Eu, tipo assim, eu tenho minha convicção. A minha convicção é essa, é outro Aí eu sou contra a sua convicção. Nós precisamos lutar. E, hum, porrada. e aí, pronto, pá! eu acho bem melhor, inclusive É, eu
0: também acho Agora, eu queria fazer um, um, um adendo sobre o que você falou de One Piece Que é um comparativo muito interessante Se você, a galera que assiste One Piece, né Aqui o canal, o podcast Ela vai entender o que eu vou dizer Que é o seguinte One Piece, no começo, né, de 98 ali e tal No começo do One Piece é, Você consegue perceber que o Oda ainda tinha um propósito maniqueísta Porque, exemplo é, Marinha e pirata Tudo bem que, que o Luffy comece a ser um pirata, né Beleza, só que assim Ainda existia um estigma ele conseguia, ele conseguia trazer Naquela época, a ideia de Tipo assim, Luffy, ele quer ser um pirata Mas ele vai ser um pirata Diferente, mas os outros são maus Ele vai mudar isso As pessoas vão ver a pirataria de uma forma diferente Saca? A partir De ele entrando assim Lá pra dois e poucos né Ele começa A tocar nesse assunto E quebrar o processo do wow que ele iniciou, né, de tipo é, Pirata É ruim, Marinha é bom, só que o Luffy Vai transformar a pirataria, uh, Vai ver com novos olhares e saber Que, que todo, nem todos os piratas são assim, saca? Ele quebra isso, o que que ele faz? Ele coloca a Marinha ele, ele, Na verdade ele trata o senso De justiça de uma forma diferente, o que é tratado Em One Piece não é, não é questão de bem e mal O que é tratado na, na, em One Piece É questão moral, a questão de justiça Lá em One Piece não existe o bem mal O que existe é justiças diferentes Senso de justiça diferente
1: É, é mano. realmente então, eu, tô, assim... eu tô começando a assistir One Piece, né? Barra assistindo Barra Lendo E é muito É muito sobre o que você faz com o que você tem Se você tem esse tanto de poder Isso. Esse tanto de recurso O que é que você faz? Quer ver, é um exemplo? Não sei se você já, você já chegou em Alabasta Eu já terminei Alabasta no mangá Eu tô quase em Skype Pronto,
0: pronto você lembra daquela cena que o Luffy fala Que vai ter que dar um porradão e, e exilar O Crocodile de Alabasta uhum. Só que aí a galera fala assim Olha, você não pode fazer isso porque o Crocodile comanda aqui. isso pode gerar uma crise política absurda E pode gerar consequências enormes Para as coisas que vão acontecer aqui Isso é algo que antigamente Isso não rolava de jeito nenhum pô. Verdade Era, Tipo assim, vilão tem que ser derrotado a todo custo Independente do que acontecesse E Mas o Oda chega assim e fala assim oh, não, é, não é bem assim não, viu Luffy, que a banda toca Não é assim que funciona não você tem que ver essas consequências que podem gerar. É isso que acontece em One Piece. É, Alabasta é
1: bem é, maduro em relação à política. Foi o que eu falei no especial de One Piece pra galera.
0: Quem, quem ouviu One Piece vai saber, vai entender o que eu tô falando. Porque eu falei lá, eu falei que em Alabasta, o Oda, ele quebra totalmente a perspectiva dual que ele tinha. A, é, ele quebra a ideia de tipo assim, isso aqui é uma coisa infantil, entre aspas, tá gente? Ele começa a abordar assuntos mais sérios. Como política, eh, desenvolvimento da moral e do senso de justiça. Então isso cabe muito, tá ligado? É muito interessante. E o One Piece ele consegue isso porque é o quê? O anime que ele vem de 98, né, década de 90, até hoje vai ter a posteridade. Né? <risos> então assim, a gente consegue ver a evolução do Oda no sentido de construção narrativa né? e estabelecimento desses padrões. Né, na verdade estabelecimento, não. Essa quebra de padrões. Que existiam nos animes antigos Então é muito interessante acompanhar esse processo Né, esse processo de modificação Né, que o Shonen tem De, de como o Edu falou Né, dessa ideia maniqueísta isso é muito interessante, eu fico muito feliz que tenham, que tenham trocado isso Isso deixa as coisas muito mais interessantes Né, então, animes que estão agora Jujutsu Kaisen É, Top God um pouquinho é, God of School é, mais ou menos, né Alguns animations que são abordados hoje em dia. Achei que no QG, inclusive, ia citar Full metal também, que, que fez isso, mas Brotherhood. Porque o antigo não tinha tanta abordagem assim. É o antigo mas é um o surto. O, o antigo é um surto. A gente finge é. que a gente só. Brotherhood é ah, normal. As músicas o eu melhor são perfeitas. As músicas. Mais
1: pro... antigo. Ah, e o
0: Brotherhood, ele consegue abordar essas questões políticas muito melhores, tá ligado? O. o, 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 Sim. o...
2: Até porque o Brotherhood, Brother ele seguiu direito o mangá, né? É,
0: isso. E, 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 o, e o, o Eric, né? O, a, os irmãos os irmãos... Não sei se o é nome daqueles corno. Mas enfim, eles, eles é, no Brotherhood, eles... Quando você para pra pensar nas coisas que eles fizeram, você fica assim, porra, foda isso aí, né? Vamos pensar isso aqui, não... sabe? É, então, assim, é interessante que... você perceber. O
1: Metal como um todo, tipo, eu não sei o final, porque eu só assisti o Brotherhood clássico. Não assisti o Quer dizer, eu só assisti o Full Metal clássico, não o Brother Roger. Então não sei como é o, o final do mangá, nem o final oficial do anime. Mas Full Metal, pelo menos principalmente pra minha geração, foi um dos primeiros animes que eu imagino que tinha tratado explicitamente, de forma muito aberta e principio de forma principal, de que ações têm consequências. <risos> porque a alquimia é toda baseada nisso. Você faz alguma coisa, Isso, vai já. ter consequência porque tu vai fazer tem que ter algo em troca, exatamente, troca equivalente, exatamente, uhum.
0: exatamente. E, então, assim, é, em Brotherhood ele consegue explorar muito bem isso. Isso de algo diferente do, do. Assim, o clássico, obviamente, abordou, porque, né, tinha que se basear em algo, mas o Brotherhood consegue esperar muito melhor. Porque eu assisti os dois, não né? O clássico e o Brotherhood. Ele consegue explorar muito melhor, né? Questões de política também, que inclusive é a minha parte favorita de Brotherhood, todo mundo odeia essa parte, mas eu adoro. Não é mesmo com aqui no Keojin, né? Que tá acontecendo hoje. É, eles abordam muito questão política e moral. Interessantíssimo, tá aí é A melhor parte de Xingok no Kyojin. Tô nem pro Então assim. Não, é,
2: até, é só lembrar que ela. Tipo, eu não gosto muito de aqui no Kyojin, mas tem aquela fala do, do Eren que eu adoro até hoje. Que ele fala assim que. que é, é logo no início, quando ele tá narrando, que ele fala assim: alguém hum. alguma vez falou que em um momento de crise muito grande as pessoas iriam se unir. Mas isso é só. Isso é, isso é besteira, não sei o que e tal. Porque, tipo assim, num momento de crise Sim. muito grande, a galera tá pouco se fudendo pro, pro próximo, só que é, é a auto sobrevivência né? Só que é... É tipo assim, Exato. eu vou, eu eu vou então, sobreviver,
0: assim... nem que eu precise pisar no meu vizinho. Isso. É isso, pô. Então, assim, é, é interessante a gente saber, a, a perceber essas, essas, essas mudanças, porque é, por mais que permaneça o clichês né, de, de produção de anime e tal... Ainda assim existem mudanças narrativas bem significativas e que. É, a gente eu, pelo menos ficou muito feliz de ter, de ter acontecido isso. Porque, sinceramente, ninguém aguenta mais narrativa igual a Dragon Ball. Pelo amor de Deus. Aff, Maria, é insuportável. Shojo que fica tipo. Ai, eu não posso beijar esse homem. Lalalala. Chupa meu pau, pelo <risos> amor de Deus. Porra, que é vida do caralho. Então isso tá chato, cara. Isso tá chato. Parece que nem a tula, né? Tipo,
2: lábe meu cu, cheio de merda!
0: É, porra, tá foda isso aí, né? Por mais que, né? Vamos pé aqui, como o Sui falou. A anime são pro covo do Japão, de anime, é criança. Tá, beleza. Mas só que o Japão não tá tão ligado nisso tanto, não, porque o anime virou algo que é um produto. Que tá se expandindo pra o ocidente Netflix fazendo crunch Pra outros países Funimation vindo pra cá, sabe? Então assim, anime virou algo que Deve ser repensado Antes de ser feito né? Bom, isso É, isso Então o público, não, o público não é Não é mais aquele público que ficava Botando dedo no nariz comendo meleca E tentando fazer o, o jutsu do, do Kakashi uhum. Sabe? Ou correndo com um a mão pra trás Ou fazendo corrida do Naruto
2: Você falou disso, agora eu lembrei uma coisa é, um, um tipo de, um gênero de, de, de anime que é o exemplo perfeito, assim, pra esse tipo de, de, de mudança de divisões, é Mahou Shoujo. Porque, tipo assim, hoje em dia a gente ainda tem, uh, a gente amor, ainda tem é tipo verdade. assim, é, Precure, né, Smiley Precure, que é fofo, tal, tá, uhum. kawaii desu. Mas só que, tipo assim, é, em, em anos 80, 90, início dos anos 2000, a gente tinha muito mais até, porque tinha Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Way Earth, que era tudo fofo, tudo bonitinho, é, ficar gritando poderzinho e fazendo transformação, colorido, bah, beleza. Só que, até porque era um, era um lance que era, era um shonen, mas que ao mesmo tempo era um shoujo e, enfim... É, o público era as meninas e tal. É, se você for fazer a comparação do, do Mahou Shoujo de antigamente, que era esse mais fofo, e a comparação do Mahou Shoujo é, da nova geração, eu vou citar pelo, pelo menos dois aqui, que é Madoka e... Me ajuda aí, Zé, o nome daquele que é todo sanguinolento. É, é isso é,
1: tem vários o site? Oh. Oh. Ah, sim, site é um dos. Também tem o Marrow e o e Kaku, negócio assim, é. que é aquelas garotas mágicas aqui do nada se oh. reúne aí o chefe fala para elas vocês têm que se matar porque as vagas são sim, menores sim. do que a quantidade de vocês. Aí o <risos> é resultado, aí <risos> acaba
2: acaba aquele negócio fofo colorido e começa uma sanguinolência, um negócio que tipo, que para mim, que eu cresci assistindo sim Shoujo, Guerreiras Mágicas Warfairy e Sailor Moon é, e Sakura Cardcapto também. Kato. É, tipo, quando eu fui ver é, Mahou Shoujo site, e esse que eu já esqueci o nome aí, que eu apaguei da minha memória, só, infelizmente, eu só lembro, do, <risos> eu só lembro aqui, da sequência da batalha final. Tipo, eu fiquei traumatizado. No primeiro episódio que eu participei aqui, do, que eu me apresentei, eu já falei que eu não gosto de animes que tem uma pegada fofa e violenta ao mesmo tempo. Então, quando eu peguei, e foi justamente por causa disso quando eu, quando eu assisti Mahou Shoujo Site pela primeira vez E eu vi que era um negócio mais pesado, não sei o que e tal Eu falei, meu Deus, o que, o que, o que é isso? Isso não é Garotas Mágicas Isso, eu não estou uhum. assistindo Garotas Mágicas Madoka, meu Deus Mas, do seja, céu Isso aconteceu comigo quando eu assisti não, Madoka Tipo assim, você era sabe, isso, né? imagine como é, eu me senti Imagina como eu me garotas, senti quando a minha... Imagina como eu me senti assistindo Madoka quando a minha personagem favorita morreu. Que foi justamente a primeira a morrer. E ela morreu da decapitada. Eu
0: odiava aquela mina. Mas é isso.
1: Mas é isso que o meu falou. Tipo, o gênero de garotas mágicas é um, é um que escancara a mudança de época. Ou algo mudando drasticamente. Porque, Caralho. tipo, antes, Nossa. realmente, Garotas Mágicas estava meio que fadado aos mesmos estereótipos, a... ao mesmo padrão de desenho, que era sempre um desenho voltado pro público infantil feminino. Atualmente, não é que tenha melhorado, que eu não vou falar que porra nenhuma melhorou, mas só mudou muito o gênero e agora tá preso em outro estereótipo, porque, do nada, Madoka fez sucesso. Madoka foi um divisor de águas na... No, no gênero inteiro de Garotas Mágicas porque já tava ultra saturada do... das mais fofinhas e bonitinhas, uhum. etc aí do nada veio uma doca com a proposta de inverter tudo e trazer às vezes, até uns, uns debates e uns papos mais profundos Total, é, véio, total, pro total, questão de suicídio caralho, qual é? Aí depois disso Meio é. que virou um estereótipo Tipo, garota, anime de garota mágica Agora, vai ter violência Do nada, a menina vai sangrar Sim, <risos> foi, basicamente Madoka foi Madoka foi o Sword Art Online pra Mahou Shoujo Porque
2: depois Sim, de Madoka, é. pronto definiu, definiu os Mahou Shoujo Tudo
0: Sim, agora, agora, agora é o seguinte é, Eu vou puxar um negócio aqui que é Que é, que é interessante, exemplo é, quando o um anime, ele quer tentar ser indie, o que que ele faz? Ele tenta reproduzir a estética do Cowboy Bebop, é, anime da década de 90, sabe? Akira, Ghost in the Shell, sabe? Uhum. Pegar essa mesma estética e mesmo processo, tipo, cyberpunk, uma coisa assim. Isso é muito comum, de ver animes tentando reproduzir essa ideia... Caso ele queira ser um polico mais índio, sabe? Tentar de ser desconstruído. Tipo Porque não basta. É, ah, sabe, exatamente. Um outro
1: exemplo, aquele Darling The Franks. Ele tentou muito. Ele Porra, tentou dá... muito. Tentou pra caralho. Nossa, isso, você pegou assim por isso. Ele tentou muito. Vem, bom, daí, muito. Porra, Tanto que na época era o povo, ai é um novo evangelho. Aí eu fui assistir. <risos> era uma as criança que se coxava pra pilotar um robô. Eu um... <risos> Sim, amigo, você arrasou agora.
0: Puta que pariu. Véi, Darling The Franks. Tipo assim, foi um anime que ele tentou desesperadamente ser cult, ser, ser indie, o sabe? Novo, nossa né? senhora, tipo assim, o novo... nossa, puta que pariu. Aí você assiste o anime e é uma merda, é horrível, horroroso. As crianças, é, sabe que pra pilotar os robôs tem que é, se conectar de uma forma muito duvidosa, tem que ser um casal, e eles se conectam de uma forma muito duvidosa, com posições sexuais, é. e... Estranhos e narrativa aleatória Não faz sentido nenhum, personagens ruins já... Com o final
2: Com o final a laços de família Que todo mundo
0: fica grávido oh, Sim, sim, <risos> com o um final horroroso Horroroso, horroroso, horroroso O anime já tava uma bosta, aí eles cagaram tudo no final Nossa senhora, pelo amor de Deus Mas enfim, e Darlene é tipo assim É a, a ideia clara disso De ser desesperado Eu quero ser índio, eu quero ser cult Eu quero ser um novo evangelho, ah... E ele não deu certo, porque é podre, é horroroso, sabe? Então, assim, não, não dá, não dá, gente, pelo amor de Deus. Se, se, você quer, se você quer tentar fazer algo diferente, crie algo diferente. Não tente reproduzir algo. É, obviamente, você tem que pegar referências, uhum. isso é claro, né? O processo artístico uhum. depende disso, né? Quase sempre. Mas então, não assim, tente mas criar algo
2: cult, tente... porque... É, o cult, ele não é criado Tipo, você não... Oh, perdão O produto cult, ele não... Você não cria um produto cult Um produto se torna cult Então se você quer tentar fazer algo isso. Que tipo assim Não, isso aqui vai ser foda Isso aqui vai ser cult Ah, isso aqui é ruim Mas é um ruim cult Não, não vai dar certo Nunca vai acontecer Porque não é assim que funciona Não vai dar certo Não, não é que não. assim que funciona É só você ver, é só você ver por certo. exemplo é, um, um, um exemplo Não é anime, é um filme Mas enfim é, tem, um, tem um filme... Que é péssimo Que se chama The Room Que depois de, um, de um, uns dois anos de lançamento Se tornou cult É um filme de 2003, se não me engano Se tornou cult, por quê? Porque é um filme tão ruim, tão ruim Que a galera começou a tipo pagar pra querer ver Então, é, e não foi o objetivo do... do é o que o do... James Franco fez o reboot? É, reboot não Ele fez um filme documentário
0: Uma... Uma, um, uma paródia da produção do filme né tipo. Ele
2: fez um filme documentário Ele contou a história da produção do filme Que no caso o, o, é o É, Arte o, do o Desastre. Desastre O Tommy Wiseau, que é o, o criador de The Room Ele não fez o filme pra tipo assim Não, esse filme aqui vai ser ruim mesmo Porque é pras pessoas gostarem no futuro Não existe isso,
1: gente, pelo amor de Deus Não existe isso <risos> É um pouco meio parecido com um clássico, né Eu vejo um povo falando muito Tipo, alguma coisa virar clássico ou não às vezes algo vira clássico, tentando virar clássico pelos motivos errados. Eu, categori eu, eu categorizaria a Darlene de Franks aí também. Tem, é, tem, no caso, Darlene tentou virar cult, mas virou só um clássico. Porque se me estourou, ficou famoso. É. O povo lembra só como o anime é, meio genérico de Mecha e Garotas Bonitas. E a 02. Que a 02 virou wife é, de 02. muita gente.
0: Sim, pois é, pois é. Eu acho que, eu acho que a gente pode pegar essa ideia... Uh, outro que tentou ser cult né, Tentou ser um, Trazer essa estética indie na, na, Assim, ele não, ele não Ele não se baseou Em animes antigos, tá? Ele meio que tipo assim, fez negócio e tal Mas aí ao longo do tempo Ele, ele Acabou virando, ser, ficou famosinho Depois virou um pouquinho indie Hoje ninguém vai falar dele Que a gente até falou há é muito tempo atrás Que é Miranique né? Tipo, Miranique não, ele não, ele não, ele teve um pouquinho ali de tentativa de ser ser indie, assim, entre aspas, né, com um pouquinho de história diferente, meio esotérica, podemos dizer assim, que é aquela questão do Deus Ex Machina, né, enfim, foda-se. E aí teve aquela questão da Yuno, né? E e aí depois de um tempo, O Miranique foi esquecido, algumas pessoas do meio underground Otaku lembra ainda de Mas tipo, só Sabe? Então assim Rola desse processo também De... de é o mesmo que acontece com o filme Né? Esqueceu, algumas pessoas assistem hum. Cult Esqueceu, algumas pessoas assistem indie tipo sabe? assim É assim que funciona No
2: lance de Mirai Nick eu, eu jogo 100% da culpa eu, eu não vou mentir, eu jogo 100% da culpa mesmo No estúdio Eu não lembro nem qual é o estúdio Porque eu não, eu não quero lembrar qual é o estúdio porque, tipo, é, eu li o mangá... Antes de Mirai Nikki lançar, eu li o mangá. Eu adoro o mangá, sério. Eu adoro mesmo, eu adorei o mangá. Quando lançou o anime, eu fiquei super animado. Eu assisti o anime todo porque eu fiquei, tipo, assim... Poxa, eu não gostei muito da, da voz dela, mas vamos lá. Ah, eu não gostei muito disso que eles fizeram. O anime é terrível, o anime é terrível, terrível, terrível. No, o mangá, <risos> tipo, ele tem muito mais coisas do que no, no anime. E pior do que isso, o autor, ele se aproveitou do sucesso de Mirai Nikki pra fazer uma outra obra chamada Big Order, que é uma, é uma obra... É um, é um, não, é Ruros. tipo assim, é um Mirai Nikki, só que pior. <risos> Sacou? É um Mirai Nikki, só que pior. Porque... E o e, e, e pior ainda é que, tipo que... assim, o estúdio, ele lançou um OVA que resume a história toda do anime, aí pra fazer aquele hype. Jesus. Aí, tipo, chegou e lançou um anime com três episódios. E cortou coisa pra caralho. O anime tinha que ter pelo menos uns 24 episódios pra contar a história direito. Porque foi, ficou parecendo um, o que aconteceu com... Um pouco com... É, uma série brasileira da Netflix, esqueci o nome. É, Onisciente, eu acho. Que é tipo assim, os episódios estavam caminhando até de certa forma. Só que, sei lá, apareceu que chegou no episódio 10 e eles falaram Eita caralho, acabou o tempo, a gente tem que terminar de contar a história. E aí tipo fizeram de qualquer jeito,
0: sabe? É, eu, vou, eu vou puxar um negócio aqui, já que a gente tá falando de Miranik, uhum. que eu acho que acho que não foi nem evolução agora, acho que foi um retrocesso. Que é a, o entendimento de anime Senen. Na década de 70, até ali 90 e tal, até 2000 mais ou menos, as pessoas entendiam o que era anime Senen, né? A pessoa meio que entendia eu falo assim, ó, anime senen não é só que tem violência, não, gente. Anime senen não é que não é só que tem sangue, não, tá? Só pra deixar claro, as pessoas entendiam mais ou menos o que era, era anime-senen Hoje em dia meio que vou um retrocesso, as pessoas veem anime com sangue-senen A pessoa vê anime com, com violência extrema-senen Papo sério-senen, sabe? E não é bem assim que funciona, não sei se vocês estão pegando a minha, minha ideia
1: acho que, acho que eu pego sim Eu só sei que atualmente, na verdade desde nossa adolescência, mas principalmente atualmente Tipo, acontece assim, essa inversão, sabe? No caso, essa inversão que eu acho que talvez você esteja tentando falar também. Basicamente, quando você vê um desenho sanguinolento ou um desenho que tenta... Ou um desenho que tenta... Faz que tenta... Tem uma história super profunda. Normalmente quem gosta é criança. <risos> Adulto tá gostando provavelmente de algum desenho fofo que tá falando de alguma coisa de uma forma, sei lá... Muito bem escrita. Que do nada, a, a, tá gostando de um desenho fofo que do nada mete um assunto sério e importante. E fala bem sobre. Os animes voltados uhum. pra adulto acabam parecendo mais infantis do que os animes voltados pras crianças.
0: Uhum. É, bem, é bem, meio que essa pegada mesmo, exatamente. Tipo, uh, vamos botar aqui, sei lá. É Blue DC. Não, Blood-C é da década de 90, não. não é, é é 2000. é início de 2000. 2000. Beleza, Blood sea é sangue pra todo lado, é tipo assim, o cara fazendo liquidificador de sangue, de corpo, né, de humano, sei lá que porra é aqui, e nós, 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 aquilo não é assim, aquilo ali é shumi, tá ligado? Isso me mas deixou, isso sangue.
2: me deixou, tipo, esse, essa informação, quando eu descobri, eu fiquei abismado, eu não vou mentir, porque é um pois anime é. que é, pois é. Sea, é tipo, é, é, um, é um anime que é extremamente violento. Mas é, mas é, é Shonen Tipo, velho é com é assim, velho?
0: Exato, exatamente E a galera que, que assistia achava cor De pé junto, que era seinen, tá ligado? Agora, vamos botar aqui agora uh, Ghost in the Ah, não, vou pegar melhor ainda Akira hum. Akira é, é seinen, tá ligado? Mas você não tem violência extrema Você não tem Você não tem aquela coisa ali é. Nudez, tá ligado? Você não tem nudez um explícita Em Akira não tem isso Mas é uma, uma proposta narrativa que é sem nem o que, que quer dizer isso não tem apelo de poderzinho não tem não tem aquela coisa né que é tipo ação toda hora então assim agora hoje em dia não ter ter, é, é ter é, botou uma cabeça cortada um braço cortado sem nem Jutsu Kairi tá para provar aí se não fosse se se tipo assim não fosse é, o, 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 a galera ter aquele negócio de poder e não sei o que, podemos falar que era cena, assim, né? Uhum. Se não fosse essa questão de, de estabelecer poder, para falar que era a assim, né? Porque tem é... corte de braço, não sei Passando o quê. Passando só um
2: pouquinho de pano pra galera que fica confundindo e tal, é porque eu também confundo pra caramba. Porque, tipo assim, é, o que vai definir a demografia não é o conteúdo em si. O que vai definir a, a demografia é lá no Japão. A gente aqui no Ocidente, como a gente não. A gente recebe as coisas vindo de lá e por outras pessoas, a gente não, não, não tem essa, esse contato tão direto com as revistas e tudo mais. A gente acaba ficando um pouco confuso com o que é Shoujo o que é Seinen, o que é Josei, o que é Shonen, Porque, porque tipo uhum. assim, por exemplo, é, o Orino, Orino Monogatari. no Monogatari, por ser uma história de romance, pode passar, poderia passar
0: como Shoujo. Mas ele não é Shoujo, ele é Shonen sim não é o que eu quero dizer não me entenda mal não tô dizendo que as pessoas têm te, é, que saber o que é pelo conteúdo até porque isso é in, quase impossível eu quero dizer que tipo assim é, a proposta tipo no processo de, de, da produção de anime meio que teve um retrocesso sabe o anime que coloca violência como chamativo né como chamariz tenta se passar por seinen por conta dessas dessas questões saca se aproveita dessa ideia porque, eu vou conversar pra você Quando anime tem, tem violência A primeira coisa que eu penso Inevitavelmente é que é uhum. cine Sabe, por mais que eu entenda um pouco de demografia Eu penso que é cine Então acaba sendo um chamariz para esse tipo de coisa Sabe, e é isso que eu quero dizer é. um, antigamente não tinha Tanto isso não Era tipo, mais de boa Até porque não tinha tanta tecnologia pra gente saber É isso que eu quero ah, dizer
1: Ó, oh, eu sei que demografia É um negócio que confunde pra caralho até porque é muito papo empresarial e muito papo de revista. Coisa que a gente tá muito fora, fora da nossa vivência pra gente conseguir. Sabe? Pra gente conseguir realmente super saber. Então é difícil, é compreensível qualquer tipo de confusão. Mas o lance é que realmente acaba, acaba sendo confuso. Porque, sei lá, é, diga um anime violento aí. É o E no Yashiki. E no yashiki, yashiki. Ah. É, é sem assim, né, Não sei, porque eu nunca assisti. É sem não é, nem. não é chique? É do é, velho É do é velho. É sem nenhum. Né? É, é sem nenhum. É Gantes também. também. Gantes também. Gantes também. Gantes também. que também. Gantes também. Gantes também. Gantes também. é do mesmo autor que no Yashiki. Gantes uhum. é Shounen. Gantes não é o sem, Que eu lembro. Não é o não, não é o sem mesmo? é sem nenhum. É É sem nenhum. É é é é, ah, eu achava é. que tava na. É porque tem nudez. Ah, não, realmente. Pior, tem tem do no que é do
2: pior do que no Days. Tem cenas de sexo quase explícita. Tipo, só não é. é só não fato. é.
1: Literalmente
2: não é explícita porque o, o mangaká não desenhou. Não, der não, é, ruim, não então. é porque o mangaká não desenhou a rola.
1: Isso, so muito só por isso. É Mas eu acho que ainda são exemplos muito bons, só vou remodelar minha frase. Gigantes e no Yashi, que são dois seinens. Eles estão literalmente no mesmo tipo de categoria que o Otakoi. O otakoi é seinen. E o Otakoi é são anime e mangá fofinho sobre adultos tendo um relacionamento não tóxico.
0: Pois é. <risos> Pronto, total. Inclusive, o Otakoi, por muito tempo eu achei que o Otakoi era shoujo. Muito tempo, muito tempo. Por causa tempo, da pegada. Pra caralho. Por causa da, da pegada do anime, ou do, do mangá. É. Aí, quando eu fiquei, tipo, inclusive, acho que foi recentemente que eu descobri que o Otakoi é seinen. E eu fiquei, tipo assim, explosion mind, tá ligado? Tipo você com o bold, assim. Eu falei, meu Deus, como assim o Otakoi não é shoujo? What the fuck? Sabe, então, é... É interessante. E pior
2: do que isso, é porque assim, basicamente é, é, queridos ouvintes, queridos otakus é, entenda uma coisa, como é que funciona a demografia? Demografia, existem mais do que quatro, mas eu vou citar as quatro que são, maiores, são as maiores, porque tem pra criança pequena, que eu não lembro o nome aí tem a shonen, que é para é o infanto-juvenil, o público masculino infanto-juvenil é, tem o shoujo, que é o público feminino infanto-juvenil, tem o seinen, que é o público masculino adulto e tem o Josei que é o público adulto feminino. Feminino. Que adulto. é se já, já é difícil identificar sei nem shonen, identificar josei é uma desgraça. <risos> <Muito> <risos> é uma desgraça. Nossa, porque é, você é, você, porque tipo assim, você fala, você disse que achava que o Otakoi era era shoujo. Eu achava que o Otakoi era jo, era josei, Jose, porque né? tipo assim, como é, como são adultos, não são estudantes. Então eu estava, não, isso aí é pro público adulto. E como é fofinho, deve ser Jossei. Aí pronto, pum, sem nenhum.
1: Oh, ok. Jossei, inclusive, tá passando por uma uma, um momento mercadológico tão doido que é impossível você identificar o que é Jossei ou não. Até porque tem toda uma categoria de Josseis que são rentais, só que publicados em revistas pro público feminino adulto. C C tem uma categoria é tipo muito o... grande, tem muitos animes de como minutos que são rentais voltados para público feminino adulto.
0: Ah, inclusive a Mochão falou sobre isso, sabia? Tipo, um episódio do Bunka, um tempo atrás, hum. no quesito, tipo, ela falou que consome muito Josei. Acho que foi até um episódio sobre demografia, se não me engano, não lembro mais ou menos. Mas ela falou, tipo, ah, eu consumo muito Josei, né? Porque, ah, lembrei. Foi o um episódio sobre demografia mesmo, que eles falaram sobre as diferenças de cada, de cada gênero, tá? E aí ele, ela falou sobre Josei e ela falou que consome muito Josei. Só que é muito difícil de achar Josei aqui no Brasil, tanto que ela consome muito mais mangá online do que físico porque ela consome mais de orsei uhum. então, é isso tá ligado? É, enfim, agora eu queria, só pra fechar aqui gente, é, a última pergunta relacionada a à... lembrança da velha vale guarda com a da nova geração pra gente fechar a discussão que é, a gente, a gente trabalhou a principal diferença, não foi? entre os dois, agora eu quero saber se existe semelhança, se sim quero saber qual.
2: Ah, nossa, tem muitas semelhanças ainda.
0: Ah, é, tem muita semelhança, eu acho inclusive, que... Tá... Fal... Inclusive, a gente já falou algumas, acham.
2: né, inclusive. Por exemplo, é... o lance Não,
0: do... É, eu quero saber a principal. A principal? Ui? O que, é que vocês acham? Eu tenho em mente um aqui. Diga aí.
1: Diga, diga a tua primeiro.
0: Ó, então assim, pra mim a principal semelhança de límites da velha guarda, com o nome de geração, é... a mesma ideia de... de produção de límites. Exemplo, vocês vão entender agora, peraí. Um... Mesmo... A mesma ideia de construção narrativa. O que eu quero dizer nisso? Não necessariamente as temáticas são iguais óbvio. Uhum. Mas no que diz respeito do tipo é, Aquela coisa padrão De é, vamos, vamos fazer um anime Que tem um, um vilão Pra isso Tem problemáticas em cima disso Resolveu, acabou o anime
1: uhum.
0: E continua nessa mesma ideia Aconteceu um problema Resolveu o problema Acabou o anime Tem algumas temáticas em ali Acabou o anime é muito difícil ter um anime que foge dessa, dessa construção narrativa. Tudo bem, eu entendo totalmente que é o básico da produção de narrativa, né? Na ideia de narrativa mesmo, no quesito literário e audiovisual, enfim, etc. Mas quando se foge disso, é muito interessante. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ping Pong, deixa eu ver outro aqui. Aquele de... porra, esqueci o nome agora. Que a gente falou até, é... Hana foge disso. É, serial ex exp Experiment Slane também foge dessa ideia. Então, assim, inclusive é um debate até para aquele. Né, sobre a questão de cult e tal. Enfim, é, eu acho que isso ainda perdura, né? O anime ele não tá fugindo disso. Sabe? Isso não é um problema. Mas ainda continua essa mesma construção narrativa igual. Tá, então eu
1: tenho. Eu consegui pensar em alguma coisa que eu acho que continua muito ainda. Mas não é em relação ao anime, hum. é em relação a mangá. Mas também conta porque. Tá. Ainda tá no mesmo balaio de sim, sim. coisas velhas contra coisas antigas. É a interferência massiva das editoras <risos> na produção uh -huh. de uma história. Me contaram a curiosidade de Nisekoi que eu não tinha conhecimento. Nisekoi é bem recente, inclusive, já terminou. Que basicamente boa parte de Nisekoi, até antes do final, foi feita puramente porque a Shonen Jump não queria que ele terminasse o mangá ainda. Porque não tinha nenhuma comédia romântica pra sobrepujar o espaço de Nisekoi. Aí a Jump obrigou o cara a enrolar. Ai, pior que... Nossa, isso é uma merda mesmo. É só ver o que aconteceu com o
2: Bleach e com o Naruto. Aconteceu a mesma coisa. Com o Bleach, tipo, o cara ele tinha muita coisa pra... Só que aconteceu ao contrário, com um, um com o outro, né? Com o Bleach é tipo assim, o cara tinha muito, O Kobo tinha coisa pra caralho planejada. Ver a editor aí, tipo... Termina essa merda aí, você tem quatro edições pra, pra terminar. <risos> aí o cara teve que se fuder pra terminar em quatro edições. Já o caso de Naruto, não, ele já tava perto de terminar, aí a editora falou, não, tá vendendo muito, faça mais coisa. Aí ele fez mais coisa quando a, a, a editora falou, agora pode terminar quando você quiser. Ele fala porra, como é que eu vou matar o Madara? Agora, eu, eu, eu acho que não, eu é, não tenho eu muita não, coisa a acrescentar...
0: não, 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 não vou nem falar nada de que tá?
2: <risos> Eu não tenho muita coisa a acrescentar em relação a, a coisas que tipo, ainda perduram da, da, da velha guarda para da nova geração. Porque, tipo assim, vocês já falaram e eu acho que eu diria que alguns certos clichês ainda. Principalmente é, no quesito fanservice. Eu acho que o fanservice, tipo assim, tá começando Ex. agora. Eu tô sentindo que agora tá começando a mudar, sabe? Porque, tipo assim, antes o fanservice era muito escrachado. Muito escrachado. É só você ver High School of the Dead. High School of the Dead, o, 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 o nível de... de... Fans em High School of the Dead me dava agonia, cara. E olha que, tipo assim, eu, diz, eu gosto de Eti, mas tem limites, sabe? Então dava muita agonia, muito. É ah, okay, fairy Tail é assim. Nossa,
1: Fairy Tail chega a ser triste. Meu Deus, a decadência. Não, no caso de que Fairy é Tail. É é no caso tipo de assim, Fairy Tail. Peito da luz. No caso
2: de, de Fairy Tail, eu ainda, tipo. Não sei, não sei dizer hoje em dia. Teria que rever. Mentira que eu não vou rever essa porra. É, mas, tipo assim, pelo menos. O fanservice ainda tinha com os personagens masculinos também. Não era só com os femininos. Ainda tinha com os personagens masculinos. Mas sim, sim. aí, tipo assim, eu senti que de uns anos pra cá, como eu já falei, né? Nos últimos cinco anos, que é o que é, eu tô sentindo que os animes realmente estão mudando. O fanservice com o corpo feminino tá mais leve do que antigamente. Antigamente era absurdo. Era, tipo, era um, 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 um peito que desafiava a lei da física, tá ligado? É. <risos> Já hoje, é, hoje em dia, tipo, eu tô vendo que o fanservice ele tá mais. mais não sei se seria branda a palavra, tá mais é, comportado, digamos assim. E, por exemplo, é, deixa eu citar um, um exemplo, no caso de Tônica Kukawai, por exemplo. É, tem um, um fanservice em específico que é, tipo, que ela tá tomando banho e, tipo assim, ela tá na água, e o fanservice basicamente é mostrar a pele dela, tipo, mostrar o, o, os ombros e tal. Só que com a posição de câmera que dá pra ver a sombra do peito dela na água, sacou? Então, tipo assim, isso já é mais sutil. Porém, uhum. ainda tem muito a se fazer. Porque existem animes que ainda são um fanservice escrachado e tal, que hoje em dia não cabe mais. Sinceramente.
0: Inclusive, sabe um anime recente que quebrou essa ideia? Inclusive, majestosamente bem. Qual? Inouzuki. Fez isso mais Ah, sim. Fez isso majestosamente bem. É, conseguiu quebrar. Porque, assim, geralmente o que acontecia? Grupos de meninas. Né? Ou tinha fanservice Ou era fofinhas e bonitinhas Lindinhas, hum. coisas assim E não uso quem quebra isso Foda-se, sabe? E a história é maravilhosa, o anime é incrível Recomendo tá pra caralho Então assim, é, é, é interessante Saca? Inclusive Agora, eu pensei numa pergunta aqui agora que é pra fechar De fato, e isso pode gerar uma polêmica Também, e vai ser perguntado pros ouvintes Também, caso queiram mandar a gente lá Pro, pro Instagram ou e-mail, que é o que, que vocês acham sobre reboot de animes antigos?
1: Hum. É, acho positivo, a depender do... Acho positivo. Tipo, foda-se, o um anime antigo ainda tá lá. Se você que tá com saudade dele, você vai lá e assiste. E pau no eu...
0: aqueles. <risos> <risos> Ui, isso ainda não é de caio agora, é.
2: Cara, eu apoio 100%, eu não vou mentir. Porque, tipo assim, é... Eu não vou nem citar, tipo, os de agora. Eu vou citar até um, um velho mesmo que a gente já falou, Full Metal. Full metal o Brotherhood foi um acerto. Porque foi um, foi um reboot do anime. Foi Sim. um acerto. Hunter x Hunter 2011. Hun eu ia falar isso também. agora também. Hunter x Hunter 2011 foi um acerto. É, outro que tá saindo agora, que é o Dragon Quest. Oxi, o quê? Meu Deus do céu, não tem nem comparação. Dororo. Do Nossa, Dor -O -O foi um acerto não, também. Dororo foi um acerto assim que, meu Deus do céu. É, eu ainda não terminei de
0: acerto. Você tá demais. Fritz então, eu também então...
1: considero um acerto, já que eu sempre falo de Fritz Basket o tempo todo.
0: <risos> Pronto, aí ó. Agora, outra que não foi. Outra que não foi um diferentes. acerto. Que não foi um acerto pra mim foi Sailor Moon. Ah, vê, ele já. Ah, tá. Opa. Sailor Moon. Sailor Moon ele falou. Ah, Sailor Moon realmente. Eu achei...
1: Nossa, Sailor Moon foi vários eu achei...
0: anos. Eu achei... vários Sabe o que, você... que eu achei que você ia hum. falar? Porque eu sei que você não gosta, acho que isso aí também não gosta. Que é Devil May. Não, mas. Porque não, Devil May não é um, um remake. Não Devil May. Eu só não gosto. É, Devil
2: May, Devil May não, pra mim, não foi um acerto nem um erro, porque, tecnicamente, ele não é um reboot, ele é um. Ele é um spin-off. É, 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 tipo, ele é um spin-off, sacou? Ele é um. Ele é um caso à parte. Não é releitura, né? não. é. É, spin-off, é, é é releitura, spin re tanto faz. Eu sei que ele é um caso à parte, sacou? Tipo, eu, assim. Ah, tá, Devil okay. May Crybaby, ele não é ruim, sacou? É que eu. Na minha visão, eu não consegui assistir, tipo, com a mente aberta. Aí eu realmente, a culpa é minha mesmo. Eu assisti, porque, como eu já ah. falei, eu já assisti o Devil May clássico. Então, quando eu fui assistir, eu tava com a cabeça do Devil May clássico. Quando eu não vi que não era, eu não consegui gostar exatamente. Mas não é ruim. É só porque eu realmente não consegui abrir a mente. Entendi, entendi.
1: Uhum. Ah, eu achei ruim entendi. mesmo. É. Mas eu não diria que seja um erro, não, porque é um acerto. Muita gente gostou e traz uns é negócios pra que caramba, muita caramba. gente acha muito legal. Eu só não gostei, porque, sei é. lá, opinião pessoal. <risos> ah, eu posso trazer uma pergunta nostálgica, só pra terminar fofinho, assim? O que vocês sentem em falta nos animes antigos? Oh, que vocês cara. gostavam muito, eu mas a, mudou gostei. bastante e não tem mais.
0: Eu acho que aqueles, aquelas transiçõesinhas de, tipo, piadoca, sabe? Que rolava, tipo, em Bleach, ah. com, com o ursinho. Essas coisinhas, assim, realmente não tem mais. Geralmente é, tipo, o alongo do anime passando e... Algumas artezinhas diferentes, mas, é tipo, claro. transições com um petzinho ou um personagem caricato, geralmente não tem mais. Tem muita
1: transição pra propaganda, aí fica, ah, mãe", e tem umas ceninhas bonitinhas. Uhum. Realmente. Nossa.
0: É, isso, tipo, é um pouco difícil, eu sinto falta desses negócios. Eu sinto falta?
2: Eu, eu acho que só do, 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 como é o nome? Daquelas, daquelas coisas que tinha... Agradecimento aos patrocinadores. <risos> <risos> Também, <Tô> né? Eu vou te mandar eu eu para mas eu sinto... Oh, eu, eu tenho saudades <risos> mais daquelas... Daquelas ceninhas extras. No ca... Tipo, mais ou menos o que você falou. Que eram as de transição. No meu caso, são aquelas ceninhas extras que rolam depois dos créditos. Que tinha em Naruto Shippuden até.
0: Jujutsu tem isso, velho Jujutsu tem? tem isso, Jujutsu. É porque eu não assisti... Tem? Jujutsu. Eles pegaram isso... E eu aposto que eu fui... eles pegaram isso de Naruto, véi. Aposto,
2: 100%. É porque, tipo assim... E Naruto Shippuden era muito legal. Porque tinha, por exemplo, tinha um momento que era uma conversa entre o o personagem crescido e o personagem pequeno e tal, ele tinha oh, umas, umas piadinhas. Porra, quem é que não lembra aqui do meme do... do, do Itachi tentando fazer o ovo perfeito pro Sasuke?
1: Muito é, perfeito. Bom Nossa, muito bom. Muito oh, bom, Mas é, agora eu lembrei que... Do de Bleach, tá, Bleach também tinha o Shenigamizu Khan, Golden, aí tinha uns negócios muito aleatórios, assim. Catequio, o ritmo Reborn, ah, é, Reborn é, também.
0: Verdade. Reborn tinha pra caralho
1: é, também. Reborn tinha isso, tinha, é verdade,
0: isso tinha mesmo. Eu, tinha,
2: eu tenho saudade desse tipo de coisa.
0: Eu também. Eu, eu, eu vou confessar que eu sinto falta daquele. Eu falei brincando, mas eu sinto falta disso mesmo. Que é do, a Agradecimento aos, aos patrocinadores, gente. Eu adoro, eu adorava, eu adorava. Eu adorava <risos> a gente tinha a, 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 a galera do Avelha Guarda e lembra dessa porra.
1: A gente já agora, assiste esperando, né? Véi? Os agradecimentos aos patrocinadores agora no início do episódio ter tudo, tudo com a logo da Funimation. Sim, sim, sim. O a logo total, da, total, total. da Crunchyroll. Sim, total. Ah, ah, vou falar que eu sinto falta agora. Eu sinto falta que antigamente tinha muito mais cena contemplativa. Até porque os desenhos dos cenários eram feitos à mão, né? Aí tinha muito mais é. cena contemplativa, sei lá, do cenário ou do personagem fazendo alguma coisa devagar. Atualmente tem um pouco menos depende, tipo, normalmente só tem algo, só tem alguns estúdios, tipo a Shaft, mas a Shaft é um caso à parte.
2: Nossa, você porque falou a isso. É Não, isso. mesmo. <risos> Amigo, você falou isso, nossa, muito bom você falar isso, porque eu ia falar, eu ia comentar isso. Cara, uma coisa que mudou muito, muito uma coisa que mudou muito é, dos tempos para cá, até porque como é feito mais em computador hoje em dia e tal, é detalhes em cenário. Antigamente Sim. eu sinto que eu sinto que os animes, hum, os animes total. mais velhos Tipo, o cenário era muito mais detalhado. Tudo bem que, tipo assim, animes tipo Dragon Ball, a gente sabia exatamente qual era a pedra que ia explodir. Mas... <risos> é, mas eu, eu falo isso principalmente em animes de Nichijou, no caso, Slice of Life, né? Que é o que eu mais sinto a diferença. Os Slice of Life mais antigos, tipo Nichijou, é, Danji Kokosena Nichijou e... e... As da Yo, entre outros. Tipo, o cenário era, era mais tinha mais detalhezinho, sabe? Tipo, você conseguia ver... É, que tinha. que era uma cidade viva, sacou? Já um, uhum. uns mais novos agora, tipo, não parece que é uma cidade tão viva. Tipo, por exemplo, esse de agora da Crunchyroll, que é o Tônica Kukawai, parece que a cidade é morta, sabe? Parece que a cidade só tem os personagens principais, a cidade é morta, não tem ninguém Nossa. assim.
0: E... E, e uns, uns retângulos cinza aí pra arrepentar os prédios. É, até os aréns é.
1: ou alguns desenhos mais bestas assim. Tipo, Love Hina também tinha muita coisa contemplativa. Tinha. É. É, Sailor Moon tinha muita coisa contemplativa. Que inclusive Sim. tudo virou esteticamente bonito agora. Asteric. Sim. Até entrar com um bom tempo.
0: Sim, eu. eu, eu com...
1: é, Evangelion também. Eu, eu comecei agora também a puxar predu. Que tipo
0: assim, é, eu sinto que Os animes antigos, eles Eles eram feitos com mais esmero Com mais trato Do que os animes atuais Saca? Uhum. No quesito de, tipo Produção de ambiente uhum. Sabe? De construção de, de universo, de ambientação De coisa. Eu sinto isso também. Eu acho que os animes Antigos eram era muito assim, velho. E claramente pra mim Isso fica óbvio, porque hoje em dia, tipo Os animes que focam em animação A gente se contenta com muito Pouco, né? Tipo Demoslayer, que rola de umas animações assim um pouco diferentes, tipo, uma água meio cartunesca. Ah, um negócio assim, a gente fica. Ai, que lindo, bate palma. Ah, Enquanto o Estúdio que... Ghibli, anti... Ghibli antigamente animava a
1: porra do vento. Sabe? Ah, eu não acho que seja se contentar com um pouco, não. Eu acho que. É porque é muito mais. É é, é. é todo esse negócio de mercado, né? Agora eles estão produzindo muito mais em massa do que eles produziam antigamente, até porque tá dando mais dinheiro. Aí. Tem uns animes ainda que são feitos com muito detalhe. Obviamente as coisas da... É o estúdio de Demon Slayer. Que eu me esqueci agora o nome do estúdio. Não sei se vocês lembram. Não. É o não, mesmo não. estúdio que fez muita coisa de Fate. E eu gosto de falar mal desse Sim. estúdio. Porque por mais que eles façam coisa muito bonita. Eles desviam verba do governo.
2: Caralho. <risos> não, é, não é pô, mas
0: tipo assim. Eu não tô falando que hoje em dia tem anime todos os animes são não, não 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 tem não não tem animação com bonitinha e com trato feito sabe? Eu quero dizer que tipo é menos comum de você achar uhum. Geral, como como o Edu falou tá ligado? É geralmente animes que não seguem essa perspectiva tipo vai botar uma cidade bota a mesma cidade tal que todas as cidades são a mesma uhum. e aí é tipo os prédios... é um retângulo cinza não né, um negocinho ali sim, um, sim. aquela mesma colina com o um gramado verde, com a escadinha que os caras sentam. Sabe? Sim. É Sim. a mesma coisa. É tanto legal. que quando
2: esse, o anime dessa temporada, Majonotabitabi. no Tabitabi, Tabi, eu, eu acabei acostumando tanto com os animes agora de o, as coisas não serem tão detalhadas, que quando eu fui assistir esse Maju no Tabi, Tabi, eu vi que tipo, as, tipo, o, as coisas brilhavam, é, dava pra você ver que tinha alguma coisa escrita na pedra, na puta que pariu. Tipo, velho, eu fiquei maravilhado com isso, sacou? Então, é, a uhum, gente acaba uhum. se acostumando mal, tipo assim, sabe? Mas... É por
0: isso que eu falei que se contenta com pouco.
2: É, eu entendi, é eu eu entendi ah. também. Eu entendi o que você quer dizer. Então, tipo assim... Ah, agora eu entendi é, é tipo, por exemplo... É tipo, por exemplo... Eu, eu tiro esse exemplo mais assim por Boruto, porque eu acompanho. Que assim, Boruto, ele é feito da seguinte forma. Ele tem que vender, obviamente. Então eles fazem o seguinte. Eles cortam o orçamento o máximo que dá pra focar no traço. Pra deixar o traço bonito, digamos assim... E aí, tipo, a animação vai toda cagada. Fica um, 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 um slide de PowerPoint, sacou? <risos> Mas aí, quando vem... Um, aí, tipo, tem uma... Aquele
0: cabelo do Boruto parece um slide, <risos> velho. Uma ah, merda. Parece uns cachos <risos> de banana... Minha... Não, o, rosada, design, o
2: design do Boruto é... Não. Uh. Mas, enfim... É horroroso. horroroso. Mas, enfim... Aí, tipo, assim... É... Quando eu tenho alguma cena de luta que não importa... Tipo, sei lá, é um é o filho do Raquelê lutando contra um ladrão qualquer Aí fica aquela coisa que não É tipo uma cena de luta que não importa Então tipo assim, é uma coisa toda travada né? Uma apresentação de powerpoint Aí quando vai uma luta decisiva Aí eles botam todo o orçamento Quem assistiu sabe, é só ver a, a saga O final da saga da viagem no tempo Que a luta final Meu Deus do céu Tipo, não tinha porquê eles colocarem Tanta ênfase na animação Da Sakura desmaiando mas ela tava quase 60 frames por segundo E ela só estava simplesmente desmaiando <risos> Sacou? Perfeito É que nem, agora Eles também fazem, agora tem uma coisa que eu odiei Nessa saga de agora que eles fizeram Que teve, na saga anterior Teve uma luta contra um carinha lá Aí beleza, a sequência de luta Até que era legalzinha Quando foi agora Há uns episódios atrás, o Boruto enfrentou o cara De novo, eles utilizaram Exatamente a mesma Sequência de luta Exatamente.
1: Ai. Eita, Jesus. Ah.
2: E pior que é, sabe ah. aquela sequência de luta que, tipo assim, não, o fundo não. Não tem nada no fundo, sacou? É só, tipo, umas achuras uhum. passando nesse nível.
0: Sim. Não acho que o diga, né? Não acho que é tá que eu diga, né?
1: <risos> Mas é basicamente isso. É basicamente isso que eu sinto falta. Eu sinto falta do valor contemplativo e esses detalhezinhos. Que antigamente, como tudo era feito à mão, acabava sendo tudo detalhado. Atualmente, como tudo é mais computadorizado, as coisas que são feitas mais em massa vão ser feitas mais de qualquer jeito. Eles vão focar em fazer algo bem feito apenas para aquelas coisas que eles querem que realmente deem um retorno gigantesco, que deem um lucro muito grande. Jujutsu é um bom exemplo disso. O Jujutsu é extremamente bem animado, justamente para dar certo.
2: É. O Jujutsu de, é
1: todo bonito.
2: Antes de encerrar, só uma coisa que quando, é, Zé falou que tipo assim. Qual que, é que você falou do, dos editores mesmo? Eu já esqueci.
0: Editores? É, que os, os editores tentam é, botar, é, colocar, botar dedos na, é isso, no mangá.
2: É, Que os editores do mangá, eles tentam, eles ficam toda hora dando pitaco no mangá. Não, faz isso, faz aquilo. É, isso é. também rola com os estúdios de animação. Ah,
0: de fato. Muito. Sim, 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 sim. Ah, rola muito com os estúdios de animação. Então é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui é, Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você chegou até o final Muito obrigado por ouvir até aqui é, Espero que você tenha gostado do tema é, E por favor, mande e-mail pra gente né? Assim como o Matheus fez Fica aí de exemplo E se você, se você quiser dar um feedback Pode dar no Instagram também Siga a gente nas nossas redes sociais né? O arroba talvez A gente
1: vai ficando por aqui é isso. Beijo, gente. Ah, e lembre também de seguir a gente. É... Tá Ixi, a ah, gente tem conta no Twitter A gente fez conta no Twitter, é ah, isso? é verdade tudo Ah, é verdade Fudiu <risos> tudo na depois. cabeça Aí a gente fez uma conta no Twitter Pra gente tuitar coisas aleatórias Ah, é, verdade Nós fizemos a conta no Twitter Por favor, uhum. siga a gente no Twitter É @utconversa. Por enquanto a gente tá só fazendo os tweets bestinhas Comentando em coisa Mas futuramente eu talvez faça thread Talvez a Ana faça umas threads De coisas que a gente tá assistindo o Caio tem a opinião dele Em relação a várias coisas O Eduardo talvez apareça porque ele odeia o Twitter <risos> Sim, sim Mas siga a gente lá no Twitter É UTConversa
0: Segue lá, vou deixar o um link aí na verdade Pra vocês seguirem a gente lá no Twitter Enfim, muito obrigado por vir até aqui Edu, faça as honras
2: é, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente Pode mandar lá à vontade, tá Inclusive, eu vou até lançar aqui É... Todas as perguntas que a gente fez aqui, se vocês quiserem responder, dizer a, a opinião de vocês, é, vocês podem mandar para gente lá na uma talvez conversa, hotmail.com ou até no direct lá no instagram, arroba uma talvez conversa, ou até também no direct no, no twitter, que é o arroba então é, vocês podem falar para gente o que, que vocês acham que que os animes de hoje em dia fazem, que os animes antigos também, faz, é, também faziam, vocês podem falar é, o que, que vocês sentem saudades dos animes antigos, e por aí vai vocês podem falar o que vocês se de reboot, né? É ou se vocês gostam de reboot ou não então sejam sinceros com a gente mandem um feedback no mais, um beijão no coração até mais
0: até então é isso a gente vai te por aqui um beijo e até depois tchau tchau